0: Hi Leoniek, daar zitten we weer. Klaar voor een nieuwe podcast over de schipaanpak.
1: Nou, ik heb er weer zin in, Tieneke. En we gaan het natuurlijk niet alleen over de schipaanpak hebben... maar we gaan het hebben over de thema's die het uit elkaar gaan... en het verbinden als partners in ouderschap zo enorm ingewikkeld maken.
0: Exact, Lee. Veel van die thema's zullen ook te koppelen zijn aan relaties in het algemeen. En ik ben er klaar voor. En waar
1: gaan we het over hebben... Nou, een interessant onderwerp voor vandaag had ik gedacht. De connectie tussen verlies en conflict. En daar heb jij notabene met Marion Uitslag... een boek over geschreven, Rauwconflict. Hoe kwamen jullie op deze connectie?
0: Voor degenen die haar niet kennen... Marion Uitslag is, vind ik, echt een van de beste mediators... en opleider in Mediation. En auteur van een aantal boeken over Mediation. En... Niet heel onbelangrijk, ze is ook nog een vriendin van mij. Nou, aan de keukentafel hadden we het er vaak over. Dat het vak van mij als rouwtherapeut en dat van haar als mediator... best heel veel overeenkomsten had. Hè. Toen verliezen en conflicten zijn de grootste ontregelaars in de mensenleven. We doen misschien ons hele leven niets anders dan die twee te ver, ver, proberen te vermijden. En tegelijkertijd komen we ze tegen. Um, ja, en zo zijn we eigenlijk uh, gekomen tot, uh, ja. tot, zeg maar... Dit... Ja,
1: dat is wel grappig, hè? Want jij zegt natuurlijk, mijn vak als rouwtherapeut... en dat richt zich natuurlijk helemaal op verlies. Ja. En een mediator richt zich natuurlijk vaak op het conflict. Dus ja. grappig, jullie aan die keukentafel, ik zie het helemaal gebeuren. Want <laughs> ondertussen spenderen we heel veel tijd aan het oplossen van het conflict... in plaats van ons bezig te houden met het onderliggende verlies.
0: Nou ja, en dan komen mensen met, een, met conflicten, die gaan natuurlijk naar een mediator toe, dat is uh, te doorgebruikelijk. Uh, en die mediator, die, uh, ja, die hebben meestal drie, vier gesprekken en dan moet het conflict opgelost worden. Ja. En die mensen willen natuurlijk ook van het conflict ja, af. Het is, ja, Het is heel akelig om een conflict te hebben. Het gaat onder je huid zitten, je kan nergens anders meer aan denken, het, het, het is slecht voor je gezondheid... En dan zijn ze van goede willen. En dan hebben ze een vaststellingsovereenkomst bij die mediator. De inkt is nog niet droog van die vaststellingsovereenkomst. En ze lopen de deur uit en die mediator kijkt nog eens een keer uit zijn raam... en ziet het stel op de hoek van de straat elkaar weer, bij wijze van spreken, weer in de haren vliegen. En die vraagt zich af, hoe kan het nou? Ja, nou, dat is ja. vrij simpel. Want ja, als er onder dat conflict nog te veel de pijn van het verlies zit... Dan kun je geen conflict oplossen. Nee, eigenlijk best bijzonder hè. Dat verlies, dus kennelijk. Het klinkt
1: bijna alsof een verlies dus van een hogere orde is, dan een conflict. Je moet dus eerst dat, zeg
0: je dan dat we eerst dat verlies moeten ja, oplossen? Oh ja, dat verlies dat is veel kwetsbaarder. Het is veel makkelijker om, te, ja. om ruzie te maken. Ja, zeker als je gescheiden bent, natuurlijk. Zeker als je bent gescheiden, je bedoel, je laat het wel uit je hoofd om je kwetsbaar op te stellen in een, in een conflict.
1: Ja, want weet je, dat, dat vind ik wel. Het zijn wel alle twee de grootste ontregelaars van een mensenleven. Ja, ja. Hè? Dat ik bedoel, als je met iemand praat die een verlies heeft meegemaakt, die kan het eigenlijk over niks anders hebben. En datzelfde geldt voor een conflict. Hoe vaak je wel niet... Hè, heb ik, nou, laat ik het bij mezelf houden. Hoe vaak ik wel niet met mensen zit te praten. Die, ook gewoon in mijn vriendenkring ook wel. Hè. En dan denk ik van, nou, zullen we het ook nog eens eventjes hebben... over wat we eigenlijk gaan doen vandaag of zo. Maar hup, dan gaat het weer over het verlies of over het conflict. Het it is zo so top of mind. En, ja. en ik denk, dan zitten we ons aan de tafel... dan buiten het buiten die dingen ook over elkaar heen. Ja.
0: Ja, en dat verlies komt steeds, meer, of, he, komt steeds meer uit het zicht. Ja. En de omgeving doet daar natuurlijk ook, met alle, alle respect voor de omgeving, doet daar ook een, een, heeft daar ook een aandeel in. Hoe dan? Wat bedoel je daarmee? Nou, de, de omgeving die, uh, kan veel meer, uh, meer uit de voeten met de conflict, want daar hebben ze wel oplossingen voor. He. Je moet zus doen, zo doen. Maar met dat kwetsbare uh, gedeelte, daar uh, hebben ze weinig antwoord op. En weet je, ik denk ook wel eens, dat komt
1: ook, dat kwetsbare gedeelte of dat verlies, daar zit natuurlijk ook machteloosheid op. Want je kan niets doen om dat verlies ongedaan te maken. En ik denk, als therapeut is het al ingewikkeld om het kwetsbare te erkennen en daarbij te blijven, dat te verduren zou je kunnen zeggen. Omdat het raakt zo aan ons oplossingsgerichte vermogen. We willen graag oplossen. Dus die buitenwereld, die gaat dan... Misschien wel liever naar het conflict. Want, denken ze, daar heb ik wat in bij te dragen. Ja. Ik draag niet bij als ik naast jou blijf zitten en een zakdoek aanreik... of mijn arm op jouw schouder leg of wat dan
0: ook. Hè. Ja, ja, die doen er nog schep bovenop. Laat je niet kisten. Oh, ja. Zorg dat je krijgt waar je recht op hebt. En laat het toch niet... stel je nou voor dat je in je, in je ambivalentie... Hè, want je bent jaren samen geweest met degene waarvan je nu gescheiden bent... Eh, maar je bent ook jarenlang bij hem geweest... Eh, om belangrijke redenen. Dus van nu dan komt ook weer dat oude gevoel van... Eh, ja, waarom je zo van voor je ander bent gevallen terug. Ja. Of misschien ben je ook nog wel eens in twijfel. Heb je de goede beslissing genomen? Want iemand is natuurlijk niet alleen maar een verschrikkelijke... Iemand, maar heeft ook zijn mooie kant. En die ken jij als de beste. Ja. En misschien ga je twijfelen. En dat is natuurlijk heel verwarrend. He, dan komt Dat verlies, dat is daar, daar hannes je zelf al mee. Want dat is lastig om dat zelf toe te laten. Die ambivalentie. Mm -hmm. Maar om dat met je uh, omgeving te bespreken. Die mm -hmm. raken je in verwarring Die denken, ja. wacht even. Ja. We gaan nu niet uh, ja. onze keutel intrekken. He, nee. Want, uh, ja. Hè? nou ja. Ja, precies.
1: En weet je, ik denk dan ook het gedrag. wat voortvloeit uit die conflicten, of nee, ik moet het eigenlijk anders zeggen. Het gedrag dat voortvloeit uit die verliezen, laat zich zien in conflicten.
0: Nou, precies, nee. Precies, ja. 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 En daar kijken we tegenaan. Ja. Ja. Die verwijten, die boosheid en, ja. en elkaar eh, van alles toewensen. Nou, hè.
1: Ach, ja, dat, ik moet ook echt wel denken, als ik dan in mijn werk hm. bezig ben met stellen... als je dan naar dat verlies gaat, of in ieder geval je koppelt dat conflict aan dat verlies... wat er dan gebeurt, dat is hm. ik vind dat vaak zo mooi... En daar heb jij natuurlijk ook met Marion dat hartmodel over ontwikkeld. Hè? Dus dat is ook fijn. Want daar gaan we het volgende keer over. We hebben. Daar gaan we het volgende ja. keer absoluut ja. over ja. hebben. Zeker. Ja, want een hartmodel dat klinkt een ja. beetje medisch. Ja, ja. <laughs> maar ja. daar, dat gaan we volgende week, of volgende week, volgende keer allemaal toelichten. Want het is een instrument of een methode om de chaos die is ontstaan wow. uit het verlies, naar het conflict te brengen en daar een ordening in kaart te krijgen te brengen. En het allemaal goed in kaart te brengen, ja.
0: waardoor mensen ook overzicht krijgen. Dan weet je wat je ook vaak ziet... Hè? dat er is eerst een, een, een conflict is... en, en als, je elkaar, als dat conflict niet oplost, dan verlies je, verlies je hè, in de relatie. En dan ontstaat er weer een nieuw conflict. En het is eigenlijk oh, ja. een cir, ontzettend ja. circulair proces. Ja. En, en dat kennen wij natuurlijk... als je mensen bij jou in de spreekkamer hebt. De ene partij zit veel meer in de, in die, aan die verlieskant. Ja. Hè? En de andere zit meer in het conflict. En eigenlijk zou je moeten zeggen... Hè, zou je ze moeten toewensen dat degene die alleen maar boos is wat meer naar binnen kan keren? Ja, en degene is, ja. alleen maar, eh, zeg maar in dat machteloze gevoel van het verlies blijft hangen, ja. eh, in, eh, dat hij wat meer bij zijn conflict ja, kan komen? Precies. Waardoor ja. je, en eigenlijk, hè, want de, de, de schipaanpak is natuurlijk een integrale aanpak, waar zowel aandacht is voor het verlies als voor het conflict. Ja. En dat maakt deze aanpak ook zo uh, succesvol, omdat beide elementen uh, zo'n belangrijke rol spelen.
1: Oh ja, en ik, ik hoor de luisteraar al bijna denken, ja. ja, die mensen gaan toch niet kwetsbaar zijn bij elkaar. Maar daar komen we ook nog op terug, hè, hoe absoluut, ingewikkeld dat is. Absoluut,
0: ja. absoluut. Maar nog even, want dus voor ons natuurlijk als, als therapeuten is het, is het omgaan met een conflict ligt ook wat ingewikkelder. We zijn natuurlijk ook ja, wat beter uh, opgeleid, of gewend om mensen die uh, met verliezen te maken hebben, te begeleiden. Ja, ja en toen rouwconflict op de markt kwam, waren de mediators heel blij met de aandacht voor het verlies onder het conflict. En anderzijds de, de therapeuten heel blij dat er onder, zeg maar, aandacht was voor het conflict onder het verlies. Ja, want we hebben ze beiden nodig, denk ik, hè, in onze begeleiding. Absoluut. Ja. Ja.
1: Nou, volgende keer dus de hartanalyse. Ik kijk er nu al naar uit.
0: Dit was het voor vandaag. Volgende keer nemen we weer een ander thema onder de loep.
1: Wil je in de tussentijd meer weten? Kijk dan op de website schipaanpak.com. Voor nu willen we je hartelijk bedanken voor het luisteren.
0: Oké, okay, tot de volgende keer.
1: Deze podcast kwam tot stand... met Tineke Rodeburg en Leoniek van der Marel... ontwikkelaars van de Schipaanpak... en Kiki Stordio... Die heeft gezorgd voor de regie en de muziek.